0: tu lances la truite de Schubert, là
1: bah, La truite, c'est comme les saumons, c'est pareil.
0: Non, 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 mais rien à voir. Lance les saumons. Bienvenue dans les saumons. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui vont à contre-courant.
1: Nous pouvons effectivement faire progresser un respect euh, de la planète en termes écologiques, par les matières, en termes écologie humaine, sur le fonctionnement des usines. Et puis j'irai même plus loin, moi c'est un point de vue que je défends toujours, bah, eux aussi ont le droit euh, euh, de, de, de passer par cette étape de consommation que nous on doit effectivement réduire, mais que euh, pour le moment ils n'ont pas grand-chose. Et le, bah, le premier besoin c'est d'avoir un job.
0: Bonjour à tous je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais de mon côté, je ne sais plus vraiment comment consommer. Est-ce que je peux encore acheter des vêtements et des objets à prix accessible sans brûler toute mon éthique sur l'autel de la consommation Comment ces produits sont-ils fabriqués et dans quelles conditions J'avais envie depuis longtemps d'interroger le dirigeant d'une grande marque sur ce sujet, mais je ne voulais pas d'un discours teinté de greenwashing. Or, il se trouve que j'ai la chance de croiser parfois dans ma vie professionnelle un dirigeant dont je connais l'éthique et les valeurs. Il s'agit de Jean-Luc Soufflet, le cofondateur du groupe ID Kids, qui rassemble des marques telles Coke ID, ou Oxibule. A l'occasion d'un rendez-vous sur Paris, je lui ai donc demandé s'il acceptait de témoigner à mon micro. Il m'a répondu avec beaucoup de sympathie et de sincérité, sans aucune langue de bois, et j'ai pu découvrir les enjeux d'une entreprise telle que la sienne, et aussi des possibilités de concilier éthique et commerce. Je vous propose d'écouter sans attendre notre conversation. À très vite. Bonjour Jean-Luc Soufflet. — Bonjour. — Merci d'être avec moi aujourd'hui pour cet épisode des saumons. Je vous ai demandé aujourd'hui de témoigner à ce micro en votre qualité de directeur général d'ID Kids. Alors, ID Kids, ce sont les marques que l'on connaît bien, notamment quand on est parent. Okaidi, O'Baby, Jacadi, jeux, et autres, entre autres marques. Et moi, ce qui me passionne dans, dans votre trajectoire d'entreprise, c'est de savoir comment est-ce que l'on fait quand on est une, une entreprise telle que la vôtre, avec des marques qui se veulent grand public accessible, mmh. comment est-ce que l'on consigne des impératifs d'éthique, notamment au niveau de la fabrication. Donc, je voulais vous poser toutes ces questions aujourd'hui et, et peut-être voilà, avoir une une vision très réelle en fait de ce qui se passe quand on dirige une, une entreprise telle que la vôtre. Alors avant que l'on aborde ce sujet particulier, oui, oui, oui. Euh, moi j'aimerais quelques, que... introductions. <rire> <Voilà>. quelques <rire> préparations. Exactement. Oui. Oui. J'aimerais déjà que l'on parle de la, de la création de Kids et de toute, de toute son histoire des grands mm -hmm. enfants de son histoire. Comment, euh, comment ça s'est passé aujourd'hui voilà, Vous avez beaucoup de succès, les marques sont très connues. Mm -hmm. euh, donc à la base, vous avez racheté, je crois, Kamaïu Enfants. C'est bien cela, avec, exact. Un, avec votre associé Jean exact, du du
1: forêt. Alors j'ai une petite précision, je ne suis mmh. plus directeur général puisque l'âge arrivant et la décision prise d'ailleurs de gens comme moi on, on s'est positionné maintenant en surveillance et mmh. donc c'est la génération d'après qui, qui prend le lead donc euh, une transmission qui est en cours euh, de l'entreprise entre les deux familles voilà. donc euh, juste pour préciser
0: D'accord, donc il les... y a vos, vos enfants respectifs qui reprennent le, le flambeau Alors moi j'ai
1: un fils, genre un fils et un gendre, voilà, qui sont euh, de, dans la gouvernance de, avec... Euh, dans des situations un peu de fonction opérationnelle en même temps. Enfin, bref ouais, ça, c'est... Mm -hmm. Voilà, je ne pense pas que c'est le sujet ici. Et puis après, il y en a euh, deux autres, une fille et un gendre de gens qui sont des salariés à des fonctions dans l'entreprise. Donc, mais pas, pas en gouvernance directement.
0: D'accord. Voilà. Bien. Mais
1: disons, disons que les, les deux euh, familles ont décidé de, de poursuivre l'aventure. Oui. Euh, ce qui était une des conditions nécessaires, c'est qu'ils soient effectivement avec cette euh, volonté de poursuivre. Sinon, il fallait vendre. Hein. Mmh. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Mmh. Donc,
0: donc, une belle histoire familiale. Voilà, une,
1: une histoire à en devenir. Hein, parce que, mmh. tant, tant, que ben, voilà, tant, tant que ça n'est pas transmis, je dirais, le, 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 je pense qu'un vrai succès d'entreprise, c'est quand après la transmission, ça continue à rester. Et la période est difficile. Donc, il y, y a du sport. Il mmh. y a plein d'opportunités. Mais effectivement, ils, ils ont repris un... Je trouve très courageusement et avec euh, de beaux projets, cette, euh, la continuité de cette histoire. De mmh. cette histoire. Alors, du coup, bon, alors, histoire. cette histoire, ouais, comment, comment elle a Comment elle a commencé, elle a commencé Alors, a, ça, ça, ça va éclairer ce qu'on qu dira après sur la, la fabrication, puisque c'est le sujet que vous voulez aborder. La, en fait, on, Jean et moi, on s'est associés, on avait 50 ans. Mmh on se connaissait, on avait fait du scouting, on avait fait un certain nombre de choses ensemble, donc on se connaissait, mais on n'avait jamais travaillé ensemble, et il se fait que tous les deux, pour des histoires de parcours personnel, on se retrouve à un moment de la vie où il fallait faire autre chose. Et, et, et moi, j'avais envie plutôt de reprendre une entreprise, lui aussi voulait redémarrer quelque chose, et, et en fait, c'est lui qui m'a contacté en disant « je n'ai pas envie de faire les choses seul, est-ce qu'on fait ça à deux ?» Et donc c'est comme ça qu'on a démarré, et on a on a passé pas mal de temps, euh, avec nos épouses d'ailleurs, à, euh, à écrire ce que l'on voulait faire. Et, et fondamentalement, euh, je pense que quand on a 50 ans, on a, on a la chance d'être éventuellement capable d'être passé de la dette au don, d'avoir un peu plus euh, finalement le, le souhait. C'était au moins une des raisons d'avoir arrêté le job d'avant, euh, euh, d'être en concordance personnelle propre entre ses aspirations et la vie professionnelle qu'on menait, oui. et donc de ne pas dépendre d'un... Un actionnaire euh, trop financier ou trop ceci ou trop cela. Mmh. Et donc, finalement, bah, de monter son entreprise et donc d'avoir son propre projet. Jean était dans le même état d'esprit. Notre culture euh, scout, euh, nos, nos positions personnelles, fait qu'on avait vraiment envie de se mettre dans une... Euh, le, le, le challenge, c'était pour nous dire, on, on veut démarrer une entreprise, euh, je, en disant simplement, où l'économie est au service de l'homme et pas l'inverse. Et, et on veut le faire en disant finalement dans le monde libéral, ça doit être possible donc on, on veut expérimenter ça hein, puisqu'on est dans un milieu, on n'est pas, pas dans un système communiste on n'est pas dans un système d'État on est dans le monde libéral, est-ce mmh. qu'on peut faire vivre une entreprise de ce type-là et on a écrit ce projet avec euh, on est parti euh, à 4 avec, avec nos épouses aux états unis un coach qui nous a euh, à la fois parce qu'on voulait voir un petit peu le commerce de cette époque-là oui. aux états unis qui est en avance euh, sur, sur ce qui se passait en Europe et puis, pour passer du temps avec le coach à, à, à travailler notre projet qu'on avait déjà écrit, hein, qui il est déjà une... sur 3-4 oui. pages, etc. Une
0: vraie quête et, de sens, quoi. Hein, voilà, et vrai.
1: il nous a dit euh, tant que vous n'arriverez pas à, à mettre ça en une phrase, mm -hmm. euh, vous, vous n'aurez pas la quintessence de ce que vous voulez faire. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a écrit la phrase que La mission. Entreprendre pour Alors, que coup, vais, je... le monde progresse au service de l'enfant oh, qui voilà, grandit, voilà, et qui est toujours euh, la baseline du, du groupe. Donc, mm -hmm. ben, c'est vraiment une une phrase fondatrice hein, qui, a, qui a essayé de résumer ce qu'on voulait, à la fois être entrepreneur, se centrer sur le monde de l'enfant, et, et avec une vision positive, parce qu'on pense qu'effectivement, même si la planète est souée, même si... Euh un tas de, de dérapages, euh, eh on pense que positivement, on peut effectivement contribuer à ce que, que l'homme grandisse, à ce que les, les, les situations des personnes s'améliorent, que les gens aient du plaisir au travail, qu'ils puissent eux-mêmes se développer. Donc voilà, c'était ça le, le, le fondement de départ. Et, et, et ben, qu'est-ce qu'on pouvait faire C'était à travers ce qu'on savait faire. Donc lui était, deux par son, son histoire, un créatif du textile, un commerçant. Moi, un ingénieur industriel du textile, mais oui. il en fait de la fabrication dans un certain nombre de pays. Et donc, on avait une complémentarité suffisamment différente, même très différent à tout point de vue, pour faire que l'association puisse fonctionner comme ça. Et donc, on a démarré. Au lieu de créer une entreprise, parce que ça s'est présenté, on a racheté Camille Enfant qui allait être fermé de par les difficultés financières de camellons. voilà.
0: D'accord. Et puis les marques se sont créées au, au fil de l'eau, au fil et des alors on années
1: a, On avait créé OKID, okay le mot d'Okadi et le nom Kaidi okay a été créé avant qu'on rachète camélieux, on savait que c'était ça qu'on qu donnerait comme nom, parce qu'on savait qu'on ne garderait pas camélieux enfant. On avait très vite la conscience que nous voulions aller sur l'espace de la marque, alors dans, pas, pas dans le haut de gamme, on voulait effectivement rester dans la gamme accessible, mais pas, pas être sur le basique ou le seul argument du prix euh, mm. et celui qu'on peut mettre du moins cher du moins cher, et encore moins cher du moins cher, et toujours moins cher de l'autre et donc euh, dans des choses qui étaient antinomiques pour nous avec la possibilité d'être dans le respect global des personnes de la planète parce que quand on est là-dessus on n'a plus qu'une seule chose à faire c'est tout serrer, tout contraint de, tout pour fait. effectivement obtenir le meilleur prix possible et, mmh. et même faire des, certainement des, des raccourcis euh, qui sont, euh, qui sont euh, tout à fait pas, pas, pas satisfaisants et inacceptables enfin bref et donc à être sur la marque parce qu'on pense que c'était vraiment quelque chose qui permettait de créer une relation avec les clients d'identité, de, de, de référence, d'attendu, de, de compréhension et, et de le faire à un niveau qui soit accessible mais donc pas, pas basique. Et, et, et à partir de ce moment-là, on avait créé ce nom-là parce qu'il parce que, parce que faut fabriquer un mot parce que tous les noms sont déposés. Donc, mm. euh, voilà, et donc on, on l'a fabriqué. On n'a pas pu l'exercer tout de suite, c'est la petite histoire c'est qu'on a été attaqué par Jacques ah oui sur similitude de nom et qu'il a fallu qu'on gagne en... notre premier procès, puis en euh, puis appel pour qu'effectivement, on ait à partir de 1999 le droit d'utiliser le nom de Kaidi. Ah oui. En d'ailleurs gagné les, les procès successifs. Ce, ce qui est plutôt
0: pas mal comme anecdote, parce qu'aujourd'hui, vous, vous, vous êtes après, on a de racheté parce qu'après, on ne savait Adidas. pas là que ça serait
1: comme ça, mais. Et ce n'est pas une vengeance. Oui, c'est bien de le préciser. Voilà, tout à fait.
0: D'accord. Mais créer une marque, du coup, c'est aussi travailler sur le, le design des produits. Et ce n'est pas que un positionnement. C'est sûr, fondam, ouais.
1: fondamentalement, c'est l'offre, en fait. Qu'est-ce mmh. qu qu'effectivement on offre Comment on comment cette offre est singulière, identitaire, comment elle a effectivement ses propres caractéristiques. C'est un enjeu permanent et c'est vraiment un challenge extrêmement difficile à tenir en permanence. Comment oui. on garde effectivement la, les marqueurs et les marquages de la marque hein, qui font qu'elle est identitairement reconnue et qu'en même temps, elle évolue dans l'ère du temps dans la mode hein, on n'a pas le droit de dire dans la mode chez nous c'est <rire> au sens euh, on n'est pas des on fait pas des produits de mode mm. la mode ça passe c'est pas du tout puis c'est antinomique quest ce qu'on veut faire sur le durable mm. c'est mais par contre il, il faut être dans le goût du temps c'est oui. ben, on on pas à contre temps voilà donc euh, donc c'est c'est très subtil c'est un travail euh, j'irai permanent qui se renouvelle tout le temps parce que les collections ça bouge tout le temps il y en a ouais. plusieurs c'est pas, pas deux par an hein, c'est des oui. successions de, de thèmes oui parce
0: donc, que ça on voit le renouvellement dans voilà, magasins, donc ouais. c'est donc,
1: donc ouais un des enjeux majeurs de, de nos métiers. Le, sa chance, c'est qu'on le maîtrise complètement, c'est-à-dire qu'on est, est créatif et, et, et gestionnaire de la fabrication et distributeur. Alors ça, c'est très disrupté avec les nouveaux modes de commerce, donc mmh. on, on en parlera peut-être après. Mmh. Mais je dirais que c'était notre chance, c'est qu'on est dans un domaine où on, on a toute la ligne et donc, bah, nous, de la maîtriser et de savoir la, la, la faire grandir oui. et la déployer.
0: Ce qui était aussi assez marquant, alors là c'est mon œil de communicante, mais je vous en avais parlé à une époque, c'était votre identité visuelle et toute, c'est votre identité de marque, oui. très affirmée, très forte, avec oui. un, un vrai univers qui en plus est assez euh, enthousiaste, joyeux. Oui, voilà, euh, bah, et et je, le... je crois que vous m'aviez expliqué que vous avez intégré une équipe vraiment complète euh, oui. à Roubaix, à votre oui. siège, oui, oui, à pour travailler là-dessus.
1: Oui, comme si on avait effectivement un... une agence de com', une une agence de, agence de com, mmh. com chez nous. C'était oui. effectivement. L'outil de travail de Jean pour effectivement faire que le, mmh. tout, 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 lui, ça, son sens artistique, ça, ça, c'est l'âme effectivement de ce de, 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 de de produit, cette collection en termes de d'exigence sur le, le respect des marqueurs et du marquage, ce qui fait des fois souffrir parce qu'il trouve que c'est pas toujours comme ça, dans, 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 les, dans les produits qui sortent, hein, donc c'est là où l'application, la, elle est toujours un peu difficile mais voilà, donc d'avoir effectivement cette espèce de pôle qui permettait d'avoir en face des équipes qui sont effectivement à la au, à la création d'une collection dans toutes ces rigueurs qu'il faut aussi faire parce que là il y a beaucoup de gestion a... c'est un métier par rapport à la femme au lieu de 4 tailles on en gère 14 donc c'est compliqué avec mmh. de la gar... mmh. garçon, de la fille, du bébé enfin. donc il y a... mmh. un, un plan de collection c'est quelque chose qui est, qui est compliqué et, et donc j ils sont très absorbés par ça, en même temps il faut qu'effectivement il y ait une véritable création de l'offre et en même temps il faut qu'elle soit dans, dans, dans la marque. Donc, c'est vraiment des métiers euh, extrêmement, euh, extrêmement pointus, euh, très, très en tension, parce qu'en plus, tout ça, c'est sous une pression où. Oui. Tous les jours, il faut regarder les chiffres, pour voir si ça va. Oui, bien sûr. C'est le métier du commerce, on est dans ce, dans ce style-là. Mmh.
0: Alors, je vous racontais une anecdote tout à l'heure, oui. hein, hors, hors micro précisément. On se dit, voilà, une marque avec autant de visibilité, autant de points de vente, à l'international aussi, on en parlera tout à l'heure. Mmh. Forcément, il doit y avoir quelque chose qui ne fonctionne pas en termes d'éthique. Euh, et le raccourci peut être vite fait. On peut se dire, ben, ça ne doit pas être si bien fabriqué que ça, parce que mmh. ça reste accessible. Et donc... Là, voilà, c'est là qu'on peut mm -hmm. faire intervenir votre, votre point de vue et euh, comment est-ce que vous choisissez, comment est-ce que vous faites fabriquer vos vêtements et quel est le soin que vous apportez en fait à tout ça euh, pour permettre aux gens, certes, d'avoir euh, mm -hmm. des, des bons produits accessibles et qu'on voilà, puisse continuer à consommer chez vous et en même temps, mm -hmm. euh, à, à satisfaire euh, l'éthique euh, qui est recherchée oui. de plus en plus par les consommateurs. Oui, oui, bah, tout à
1: fait. Alors, je suis très contente de cette question. Il y, a, il y a plusieurs étapes. Dès, dès, le, euh, dès, dès, dès le début de nos, nos fabrications, on a quasiment euh, dû partir sur des pays euh, asiatiques, c'est-à-dire enfin, des pays où les, les, les coûts de fabrication permettaient d'avoir un positionnement accessible. Donc ça, c'est clair on, D'ailleurs, il n'y avait quasiment plus de, de fabrication de confection en France accessible. Enfin, n'existait plus. Enfin, C'est voilà, comme ça. La, mm. Le métier textile, moi, je l'ai bien vécu, puisque j'ai fait 25 ans d'industrie textile. Et finalement, sur 25 ans, je crois que j'ai passé 20 ans à fermer des usines. Ah oui. et, hein, donc, euh, à conduire progressivement des fins de partie. C'est comme ça. Euh, L'ouverture de l'Europe, il ne faut jamais oublier ça. L'Europe, qui est une, une magnifique aventure, et, et bravo à ses fondateurs, à Monet, etc., elle s'est aussi fondée sur le, sur le commerce, sur l'ouverture des frontières, pour qu'effectivement, c'est la priorité qui a été donnée, euh, le consommateur ait accès à plus de, je dirais, de besoins, euh, enfin plus satisfaire plus de besoins, mmh. et donc on a réduit les droits de douane, etc. Donc on a, on a créé cette capacité à rentrer, c'était euh, très bien, mais du coup, ça, ça a ça tuait une compétitivité locale qui n'était plus capable de résister parce que les coûts salariaux n'ont rien à voir dans des pays occidentaux et des pays euh, euh, en, en développement. Mmh. Donc il y avait ce phénomène-là qui était inéluctable. On n'a mmh. pas choisi, il n'y avait pas d'autres moyens pour. Euh, on a eu à un moment donné de la proximité avec le Maroc ou des pays comme cela, mais cela était très divergent en termes de, de, de coûts salariaux par rapport à ce qu'on pouvait faire en Asie. Donc j'ai dit y a ça qui, qui s'imposait. Ce que l'on a très, très vite fait, c'est de c'est de se mettre en, en accord avec un certain nombre d'enseignes, des, des grosses enseignes comme Decathlon ou autres, et un processus qui permettait de, euh, de contrôler les entreprises et de partager nos données de contrôle. Alors je, je m'explique, il, il y a deux aspects quand on utilise une usine. Il y a l'aspect technique, est-ce que l'usine oui. est capable techniquement de faire les produits qu'on veut faire au niveau de qualité que l'on veut, etc. Donc ça c'est un premier type d'audit. Et il y a un deuxième audit qui est ce qu'on appelle nous un, un audit social qui coche un certain nombre de points, euh, sur, euh, bien évidemment, le travail des enfants, sur euh, les heures de travail que font les salariés, sur le paiement effectif des heures, des heures mmh. supplémentaires, sur la prise des congés, sur les conditions sanitaires de l'entreprise, etc. etc. Enfin, y a, et Enfin, et qu'il y a, sur ces différents critères... Euh, des notes, en gros, c'est enfin, rouge, vert ou orange. Donc, si c'est rouge, une note rouge, c'est une usine où on n'ira pas. Une note verte, tant mieux. Une note orange, c'est on ira avec un plan d'accompagnement, de progrès, à faire, à conduire, à surveiller, etc. Et, et la force de ce système, c'est qu'il est partagé entre une vingtaine d'enseignes. Donc, ils ne peuvent pas jouer de se dire, bon, avec lui, je ne suis pas bien, mais j'irai en voir un autre. Parce qu'en fait, ces 20 classes appliquent la même règle. Et donc, ils ne vont pas dans une entreprise rouge. Donc, ça crée une force, je dirais, d'entraînement... Euh, non, non pas j'irai de zéro conquérant qui vont dire aux usines comment il faut faire mais pour dire, il y a des points, nous ne pouvons pas les accepter donc est-ce que là-dessus euh, vous vous mettez en capacité d'eux et si vous, le jour où vous l'avez fait on, on viendra vous revoir, ou est-ce que vous êtes sur des zones où il faut faire des progrès et dans ce cas-là on va vous accompagner pour les faire j'ai des exemples là-dessus, on a dans nous une de nos euh, peurs magistrales c'est un jour euh, qu'un journaliste euh, vienne avec des photos il y a des enfants dans l'usine mm. bon c'est sûr qu'une marque qui est pour l'enfant, qui revendique un certain nombre oui, de droits de, droit de l'enfance, etc., se retrouver dans des mmh. situations comme ça, c'est insupportable. Un gérable, ouais. Donc c'est un des points sur lesquels on est attentif, mais on n'est pas dans l'usine tout le temps. Donc, je reviendrai après pour comment on, on évolue encore par rapport à nos systèmes. Il se fait qu'une fois, nous avons donc des contrôles par rapport à tout ça. Il y a des contrôles qui sont faits à la fois par nous, oui. il y a l'audit au départ. Ensuite, il y a des visites qui sont faites par nous, qui sont programmées, parce que c'est des visites de travail. Donc là, on peut dire, on peut imaginer qu'ils qu habillent la situation. Mmh, mmh. Il y a des visites non programmées, et il y a des sociétés de contrôle type HGS que l'on mandate pour aller faire de la visite aléatoire.
0: Mais donc une surveillance accrue voilà. quand même. Hein. Donc
1: qui permet mmh. de se dire, bon, allez, on, alors ces pays-là, tout se sait, tout bouge, donc est-ce qu'ils sont toujours euh, pas prévenus enfin, J'en mmh. sais rien. Enfin bref, mmh. toujours est-il qu'une fois, effectivement, il y avait des enfants dans l'usine mmh. Euh, alors, elle nous a expliqué euh, que, ben oui, mais c'était les vacances scolaires, les mamans ne pouvaient pas les laisser, il euh, n'y avait pas de gardiennage, de donc ils les ont emmenés. Puis comme ils étaient dans usine bon, on leur a demandé de faire ah. quelques petits trucs, ils ont enlever les fils qui dépassent, Elle bon, ah. a dit non, nous, nous c'est voilà, hors-jeu, donc il y a, on a deux solutions. Euh, si c'est un problème de gardiennage, ben, on vous aide à monter à une sorte de crèche ou quelque chose, voilà, on travaille ensemble là-dessus. Et puis vous organisez ça, et dans ce cas-là, tout va bien, on, ouais. on est parfait. Là, pour le moment, on bloque tout avec vous. La commande, on ne la prend même pas. Euh, tant pis, on a besoin, mais on ne la prend pas. Ou bien vous faites cette évolution-là, on continue à travailler, ou bien vous ne la faites pas, et c'est fini.
0: Et qu'est-ce qu'ils ont choisi
1: Et ils n'ont pas, pas transformé, ils n'ont pas changé.
0: Ouais, donc c'était... Donc on a
1: arrêté cette usine. C'était malhonnête, voilà. en fait, dans le discours. Et... Voilà. Alors on, on, on est dans une phase où on va beaucoup plus loin par rapport à ça, c'est ce qu'on appelle d'industrialiser de, de nos, nos processus au sens vraiment de la, la fabrication. On veut passer justement d'une méthodologie qui faisait que pour des questions de, de collection, de création, il y avait un, fort euh, une forte pouvoir de décision de l'équipe créative sur les usines pour pouvoir effectivement avoir le produit correspondant au proto qui avait été le mieux fait par rapport à ce qu'elle souhaitait en termes effectivement de visuel, du produit, de ressenti, etc., etc., qui, naturellement, ne nous met pas en condition, dans ce cas-là, d'être dans la meilleure négociation avec l'usine possible, puisque c'est celle qui a fait le meilleur produit mmh. qui va apprendre. Alors, c'est une logique qui a du sens quand on est relativement petit. Il y, y a une taille où on, on estime qu'il est possible euh, d'avoir une autre logique et de se dire, euh, n'ayons pas tout ce panel euh, d'usines qui, euh, qui pousse cette logique-là à avoir euh, X centaines d'usines, parce que mmh. chaque créateur va trouver que vers une logique qui est de se dire au contraire, ayons des équipes très professionnelles sur place, euh, avec dix fois moins d'usines, mmh. on va dire peut-être deux, trois fois moins, enfin bref, je vous donnerai un peu les chiffres où on en est. Ces usines par contre, d'être en maîtrise suffisamment forte avec elles jusqu'à les alimenter 100%, c'est-à-dire donc avoir des équipes à nous oui. qui sont présentes dans l'usine, donc là on est sûr qu'on a un contrôle RSE total puisqu'on oui. est là, oui. on, est là oui. on, on les guide, on travaille avec eux, on travaille à livre ouvert pour qu'ils aient leur marche, parce qu'il faut qu'ils aient leur vie. Mmh. On leur apporte des éléments pour être plus efficient parce qu'on on, on a des équipes qui connaissent le métier, qui ont monté des usines, qui savent ce que c'est, donc ils peuvent le faire. Et donc ils vont les aider à faire des progrès, à faire qu'effectivement on produise mieux, euh, moins cher en termes de, de, de coûts d'organisation, etc. Et le tout dans un respect... Euh, j'irais totalement planifié, du, du social, du sociétal, enfin fait, de faire que cette usine. Euh, et on a des usines très modernes. Hein, faut, faut, les mm. gens imaginent que quand, quand on est au Bangladesh, les usines, c'est des. Il y a des usines entièrement gérées modernes,
0: gérées
1: mm. euh, avec des automatismes, etc. Hein, est pas, on n'est pas du tout oui, euh, oui, oui. dans l'imagerie qu'on peut se faire par rapport à ces pays-là. Et donc, on est en train de passer à cette phase-là qui, effectivement va nous donner, euh, gérer une sécurité maximale. Alors ça, c'est un aspect, c'est l'aspect fabrication usine. Euh, après, il y a tout l'aspect des matières. Oui. Euh, eh oui. le, le coton, on sait que le coton est, est un des, des produits extrêmement consommateurs d'eau et de pesticides. Oui. Euh, donc, comment on résout ça L'enfant le, le, s'habille en coton à 90%. Il oui. hein, euh, y a très peu de synthétique. Euh, donc c'est le coton à la base et très peu de laine, finalement, c'est le coton. Puisque sur la laine, c'est tout à fait marginal dans la mmh. consommation générale. Donc on a, on a des travaux par rapport à ça. Il y en a deux types. Il y a ceux qui consistent à faire que Notamment pour la petite enfance, l'équivalent d'eau baby, on se concentre, d'ici la fin de l'année, tout sera basculé en coton biologique. Ce n'est pas non plus euh, la panacée, mais enfin, en termes de pesticides, en termes de consommation d'eau, il y a un certain nombre oui. Mm. Et puis pour les autres, sur ce qu'ils appellent les, les, les cotons, euh, le better cotton, en fait, qui est donc une façon de cultiver, qui consomme moins d'eau et moins de pesticides. Ce n'est pas, pas le top, mais c'est déjà un progrès, et je pense qu'on ne peut pas faire des choses radicales. Il faut accompagner, et là aussi, ces, ces fermiers, euh, dans le progrès qu'ils ont à faire par rapport à ça euh, voilà d'arriver effectivement à ce que pour les ciments, au niveau de 1 la traçabilité des matières soit la plus complète possible c'est l'usine c'est déjà une chose mais après remonter jusqu'à la matière au champ de coton euh, c'est une autre opération 2 de faire qu'effectivement on y aille vers pour les ciments un, des cotons biologiques, soit des better cotons. On a eu à un moment donné, euh, euh, j'irais la chance, entre guillemets, d'être une, une cible indirecte d'Élise Lucet dans ses émissions euh, sur des, oui. un exemple de t-shirt qu'elle avait pris chez nous, qui était effectivement better coton, où on avait utilisé la, la logique du better coton, qui, qui est une logique de masse. C'est comme l'EDF, quand vous avez acheté l'électricité verte. Oui. Vous achetez de l'électricité dont une partie est produite verte, mais vous ne savez pas si celle qui vient chez vous, elle est verte. C est, c est, mm. Vous êtes dans un quota qui fait partie et donc ils vendent cette partie-là comme ça. Là, il y avait la même logique pour Better Cotton. Donc ouais. elle disait, bah, donc, ce T-shirt-là, il n'est peut-être pas Better Cotton. Non, c'est vrai. Peut-être pas celui-là, puisque c'est basse. Donc, euh, bon, enfin moi ouais. ça n'a pas eu beaucoup d'impact, mais il faut faire des pourrais pas à pas. Voilà. Donc, euh, mm. euh, mais c'est beaucoup euh, d'enjeux,
0: tout ça, en euh, fait. fait hein. voilà. ouais.
1: Alors ça, c'est... Je dirais que c'est un un aspect vraiment, je euh, progrès que nous avons à faire. Et nous, on est, on est très convaincus. On, peut aller, on est sur des pistes de travail beaucoup plus évoluées encore qui consisteraient à faire euh, ce qu'on appelle du, la récupération de fibres. C'est-à-dire qu'on reprend le tissu. On peut, on peut imaginer euh, que le... Enfin, je, je pense enfin, je, je rentre sur un autre sujet, mais la, la, la tendance du consommateur, c'est beaucoup moins de posséder que d'être dans l'usage. Oui. C'est une façon générale qu'on voit bien et on peut tout à fait imaginer qu'un jour même le vêtement finalement il euh, y a déjà de la location mais pour oui, du, pour du, du haut de gamme parce mmh. que c'est quand même un peu compliqué sur des produits d'enfants à très petit prix, il n'y a pas beaucoup d'espace mmh. mais on peut imaginer des solutions du, euh, du, du jean recyclé ou de produits recyclés où on récupère le coton et donc là quand il récupère le coton c'est vraiment aller redémonter re le, le tissu pour aller rechercher la fibre pas le fil mais la fibre et de reprendre cette fibre en partie remélanger avec du nob parce qu'il faut mettre un peu de pourcentage pour que ça tienne et refaire un fil et donc quasiment refaire tourner 70% du coton sur une deuxième vie, une vraie deuxième vie pas uniquement un usage de, de, de vente en seconde main ce qui est aussi quelque chose qu'on a monté avec Indy mmh. Troc hein, qui, oui. il faut passer partie aussi des, des, là aussi des évolutions pour accompagner cette volonté de consommer plus intelligemment euh, donc voilà, donc ça, c'est un autre champ énorme et qui est purement en, en prototypage maintenant, en fait. Il y a mmh. quelques petites marques qui en font, mais c'est des niches, donc c'est très peu. Mais euh, nous l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'assez lourd sur ce projet-là. Donc voilà, donc tout ça, c'est des, des champs, euh, je dirais, de, bah de, de crédibilité qui font que nous sommes persuadés que euh, nous pouvons effectivement faire progresser un respect euh, de la planète en termes écologiques euh, par les matières en termes écologie humaine sur le fonctionnement des usines, et puis j'irai même plus loin, moi c'est un point de vue que je défends toujours, si, euh, si nous ne donnons pas la possibilité ou l'opportunité, alors il n'y a pas que nous, hein, ça peut être des avions, ça peut être d'autres choses, mais le textile est quand même une voie d'entrée, dans, oui. dans l'économie, qui est quand même assez basique mondialement, c'est comme ça, euh, partie des premiers métiers, il ne faut pas de grosses machines, c'est des petites machines à coudre enfin il ouais, faut des tables, il voilà, n'y a pas d'investissement énorme à faire quand on n'est pas dans la fabrication du tissu. Et donc si, si on n'offre on pas ces possibilités d'emploi, qui créent donc finalement une ressource financière qui permet à ces gens d'accéder au premier niveau euh, des besoins, parce qu'ils ont un travail, donc ils peuvent du coup euh, se nourrir correctement, euh, se loger, euh, se vêtir, etc., euh, on on crée finalement des espaces euh, j'irais tellement tendus par rapport à nos, à nos pays riches et gavés qu'on euh, voit bien avec les phénomènes d'immigration qu'on voit maintenant quoi. à un moment donné ça ne va pas être une immigration ça va être une, un raz-de-marée violente. les gens vont dire attendez on va venir reprendre aussi ce que ce... Ce qui est pour nous, en fait, mm. c'est pas... Oui, c'est-à-dire que ces voilà. pays, là Donc, aussi, il on faut besoin les richesse, accompagner. Hein. Il faut les accompagner dans la création mm. de richesse, dans le fait qu'effectivement, bah, eux aussi ont le droit, euh, euh, je de, de, de passer par cette étape de consommation que nous, on doit effectivement réduire, mais qu'eux, euh, pour le moment, ils n'ont pas grand-chose. Mm. Le, bah, le premier besoin, c'est d'avoir un job. Et mm. effectivement, de, de, de pouvoir, avec ce job, euh, s'équilibrer. Alors, c'est... Je, 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 je redis toujours, on oublie toujours que le, euh, en France, euh, début du siècle dernier, c'est pas loin, il y a 100 ans, euh, euh, ben quand on travaillait dans la mine, on ne gagnait pas grand-chose, et on faisait que ça pour sa vie, et on, on terminait avec la tuberculose, et puis euh, et puis qu'il y avait des enfants qui étaient dans la mine à 8 ans, mmh. Mmh. et maintenant on donne des leçons à ces pays-là. Alors, je pense que pour l'enfant, on ne peut absolument pas accepter quelque mais chose.
0: Pas, pas transiger, bien sûr. Par
1: contre, effectivement, euh, accompagner... Et l'histoire du salaire n'a pas de sens. On enfin, va parler du salaire petit ou bagarre, mais, mais c'est le salaire relatif à, au coût de la vie locale, bien évidemment. Donc, euh, donc je pense qu'on a une vraie, une vraie mission, euh, mm. de, finalement, d'accompagnement de ces pays-là quand on leur donne la possibilité de créer de l'emploi. Voilà, ouais. Pour moi, ce n'est pas une fausse... Euh, c'est pas un faux dédouanement, je pense que c'est une, une vraie conviction que j'ai. Alors il faut bien le faire, naturellement, quand on voit les, les scandales qu'il y a eu, comme le Riakana, oui. des, des, des usines scandaleusement empilées euh, qui s'écroulent, etc. Est... Mais euh, on est, on... Bah, forcément, on n'est pas dans ces usines-là. Nos... Par contre, ceux qui cherchent euh, euh, du strict bas prix, du bas prix, du bas prix, ils peuvent être dedans. Mmh. Voilà, mmh. Donc c'est là aussi tout, nous, tout notre choix dès le départ, c'est de ne pas être dans cette bataille-là de se positionner au-dessus avec une capacité par une marque de, de faire savoir ce qu'elle porte en termes de responsabilité, donc pour le consommateur d'accepter qu'il y ait un prix oui. un, petit peu plus, un peu oui. plus élevé et donc d'être finalement en cohérence aussi avec ses propres choix.
0: Parce que si finalement je dois résumer, la, le système de consommation tel qu'il a été mis en place depuis des décennies et qui nous permet de nous payer des choses, oui. euh, des, des jolies choses à prix abordable, oui fait que l'on ne peut plus s'affranchir de faire fabriquer, effectivement, dans des pays en développement. Oui, alors ça Et bougera peut-être, d'ailleurs. Peut-être que ça bougera, parce mais Parce que du les coup, salaires
1: euh, montent aussi dans ces pays-là. Oui. Euh, peut-être que nous, on va aussi euh, revenir, de par les automatismes, par un certain nombre de choses, à des solutions dans des pays développés. Bon. Ce n'est pas tout de suite quand même, il ne faut pas trop se faire division quand même. En tout cas, les, les entreprises
0: mais... ont, ont cette responsabilité derrière. C'est-à-dire que nous, en tant que consommateurs, on peut aussi un peu euh, lâcher cette pression, hein, euh, oui. avec cette pression écologique de dire, oui. oh là là, il ne faut surtout plus consommer euh, de, de, de vêtements euh, accessibles. C'est soit on achète très cher et que ça dure longtemps. Oui. Ça, voilà. oui. Vous voyez, on peut, on peut avoir cette pression-là. Euh, néanmoins, euh, choisir... Ceux qui
1: font très cher fabrique aussi euh, en Asie. Hein. Et, <rire> et voilà, effectivement, c'est votre particulier. On
0: ne peut pas citer les marques là où <rire> voilà. vous en avez cité deux trois. <rire> effectivement. Euh, et du coup, c'est de se dire, par contre, en tant que consommateur, il faut qu'on choisisse les entreprises où on consomme. Voilà, malgré tout. Et là, c'est là que ça a un impact. Et c'est là
1: aussi la mission de l'entreprise, c'est de savoir communiquer sur ce qu'elle fait. Je pense qu'on n'est pas très bon là-dessus. Nous, on peut faire beaucoup mieux en termes de communication. Là aussi, on est trop imprégné de la culture du Nord, où on ne dit pas trop tout ce qu'on fait, où on veut être sûr que ce soit bien fait pour oser le communiquer. Euh, je pense qu'il y en a qui ont un peu moins de scrupules par rapport à ça. Je, je pense qu'on a énormément de choses qui sont mmh. engagées euh, chez nous. Et il faut donc que le client puisse savoir. Ça... Moi, j'ai rencontré, je sais plus, dans une conférence, des gens à qui j'expliquais un petit peu ça et je disais Mais, mais on ne sait pas tout ce que vous faites. C'est ça. On ne sait pas ce que vous faites. <rire> J'allais vous faites le dire aussi. Ça, bah, bah, vous allez me le dire, voilà. <rire>
0: Parce que, en fait, je, je On suis... en est conscient, hein, mais c'est
1: mais oui. mais difficile de le faire. Euh... Euh, voilà, ça, sans, sans être donneur de leçons il faut réussir et à... sans
0: donner l'impression de faire du greenwashing et sans et faire du... naturellement du greenwashing c'est voilà. ça, ouais, c est, c est alors là, ça là, aussi le
1: client de, généralement il, il voit assez vite quand c'est du oui. greenwashing mais, voilà. mais... mais le,
0: le côté mise en avant oui, euh... là là on est une entreprise mmh. super oui mmh. c'est mmh. difficile mmh. le juste ah, dosage oui, faut, faut trouver le bon. mais du, du reste moi si j'ai choisi de vous interviewer aujourd'hui c'est parce que euh, j'avais eu l'occasion de vous rencontrer dans un contexte professionnel et que je, je savais avec quelle valeur oui, vous dirigez l'entreprise mais en préparant cet entretien du coup je me suis intéressée à Kids et j'ai découvert aussi ben, d'autres dimensions et je me suis dit, bah ben oui mince, on n'est pas, oui. pas informé. En fait. Non, c'est vrai
1: qu'on le.. Enfin, on en est très conscient, hein, parce qu'on travaille beaucoup là-dessus. Euh, en plus, c'est sûr que maintenant, il les... euh, y, y a sans doute euh, un... des, des outils qui vont être beaucoup plus puissants par à ça à travers les réseaux sociaux. Où, en fait, là, on peut ouais. vraiment créer, je euh, dirais, à la fois des je dirais, des, des parents-pilotes qu'on a déjà depuis longtemps, des suiveurs, des followers, de, des, mm. tout, tout, tout le, le, la batterie des systèmes qui fait que par le réseau social, on peut effectivement créer les rebonds de la communication, de la compréhension. Euh, mais fondamentalement, il faut qu'on soit émetteur quand même, si on n'émet rien. Alors, in fine, le, le client ne croit qu'à ce que dit l'autre client. Hein, ce n'est pas, <rire> pas beaucoup à ce que dit la marque. Mm -hmm. euh, il, de plus en mm. plus, il va d'abord vérifier ce que dit oui. euh, les oui. autres consommateurs, ce qui est très bien, oui. très bien finalement. Euh, mais il faut nourrir. Il faut nourrir tout ça. Faut, effectivement, on a énormément de contenu qui ne sont pas assez euh, diffusés, parce qu'on parle du textile, mais c'est vrai aussi dans le jouet. Oui. Le, le jouet, c'est aussi un, dirais, un challenge terrible, parce oui, que je... le jouet en plastique, mmh. Euh, mmh. nous, on travaille énormément pour basculer énormément de choses sur le bois. Mmh. Et on mmh. crée nos propres modèles. On a plus de la moitié de nos, nos gammes maintenant qui sont purement nos marques euh, à notre création, pour effectivement maîtriser la même chose, même principe, maîtriser les usines qui le font, maîtriser les composants, et donc euh, se mettre dans une situation où écologiquement, effectivement, on... On ne balance pas du plastique à retirer l'arigot euh, ouais. aux enfants. Avec, alors, il y a des bons mm. plastiques et des moins bons plastiques. enfin, mm. bref, le plastique... De sauf, toute façon, si, il
0: n'est pas, ouais. pas... Sauf
1: mm. s'il sauf est d'origine végétale. Là, mm. Il est recyclable et il a à la fois, euh, il, est, il vient pas consommer, je dirais, les, les, les matières fissiles. Donc, c'est le seul moyen de baisser mondialement le, le CO2, c'est de ne plus consommer de fissiles. Voilà. Mm. Une fois qu'on aura fait ça, on aura réussi. Donc, c'est plus de pétrole, plus de gaz, plus de, voilà, plus de charbon. Mm. Et tout, toute autre solution, oui. <rire>
0: mm. Alors, on, on parlait de, de communautés, là, tout à l'heure, et de réseaux sociaux. Euh, est-ce que c'est euh, l'objet de, de, de la création de We Act for Kids, hein, que j'ai vu sur votre... Oui. Euh, qui semble être une, une, une communauté de, de, de professionnels de l'enfance, euh, incluant... Alors, Alors, voilà, est-ce que vous pouvez -vous nous en parler Il euh,
1: y, y a vraiment euh, un, un travail, je dirais, de, 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 de positionnement pour dire... Il y a, a d'une part ID Kids, qui est une on va dire une, une, une plateforme, un réceptacle de nos marques engagées telles qu'effectivement on en a parlé, mais ça peut être aussi celle d'autres marques qui viendraient nous rejoindre avec le même engagement, on dirait à travers une charte signée, etc., et qui, qui se positionnent en disant finalement sous ce toit-là, on, on garantit à, à la famille euh, qui, est, euh, qui accède à nos marques d'être avec un ensemble d'offres, qui sont de produits ou de services, parce qu'on peut y mettre les crèches, on peut y mettre mmh. l'éducation on a plein de sujets en tête oui. par rapport à ça, qui sont un petit peu comme le, la sélection du tri par rapport au trop d'un Amazon qui vous donne tout. Mmh. Euh, nous, on vous offre la sélection correspondant à notre nos valeurs, nos cultures. Et ben là, on, on essaye de vous dire, en dessous de ça, on a, on a validé effectivement que ce qui vous est offert correspond à ces engagements de valeurs. Et puis, il y a le côté Hack4Kids, qui est une espèce de, de label d'engagement, ou à la limite, on, on imagine rien même qui qui soit pas directement rattaché à nous, qui soit quelque chose qui nous qui nous dépasse, qui soit ouvert à d'autres, qui qui devienne une forme de label oui. qui permette effectivement de se dire, on, on labellise un certain nombre d'engagements à travers cette marque qui qui enfin à travers ce nom euh, qui pourrait effectivement s'appliquer à d'autres. C'est le rêve ultime qu'on aurait, c'est d'avoir cette différenciation qui quitte à ce que ce soit même monté en association, au lieu d'être en business pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans, mmh. dans l'esprit des personnes entre, entre les deux.
0: Et les crèches, vous pouvez nous expliquer Il y en a, c'est des, des structures qui sont, je, je pense qu'il oui. y en a déjà qui sont montées. oui, oh, on euh,
1: en a une cinquantaine. Une
0: cinquantaine, d'accord. Une cinquantaine de crèches. En fait, Et c'est crèches le... qui, sont là, qui, qui, qui ont quel nom qui sont... RCLV,
1: rigolo comme la vie.
0: Rigolo comme la vie, d'accord. Rigolo comme la vie, voilà.
1: Alors, on ne fait pas partie des grands acteurs des crèches. Il y en a trois gros en, en France. Par contre, sur la région... Euh... On va dire, nord de Paris, on est suffisamment important pour être obligatoirement partenaire des très grosses quand elles veulent faire des contrats nationaux avec des entreprises nationales. Puisqu'en fait, on a une présence très forte là. Alors, on réfléchit à des, à des possibilités d'extension par des, des partenariats, par des montages avec d'autres. Enfin, puis par tout ce qui peut se passer autour de la, la crèche en soi n'est pas euh, un objectif pour être massivement présent dans nos crèches. C'est un outil pour mieux comprendre euh, la proximité de l'enfance et de la parentalité, mmh. euh, d'offrir par rapport à ça, on a énormément de choses avec les, les médecins, les pédagogues euh, en termes de contenu, quand, qui peut être de l'aide à la, la parentalité, etc. Donc c'est un, un univers autour duquel euh, on veut bâtir beaucoup de services à l'enfance. Mmh. Voilà, donc la, la crèche est effectivement un outil, euh, euh, je dirais de ce côté-là, d'apprentissage et, et d'exercice en fait aussi, qui est tout à fait excellent et puis qui nous permet d'avoir des équipes qui ne sont pas sur le modèle purement économique, mais sur le modèle de l'attention à la personne.
0: Ce, ce n'est pas euh, une, une volonté... Euh, on sent que, que c'est quelque chose d'altruiste et de tourner vers l'enfant, puisque vous n'avez pas, pas donné le nom de marque à non. Ça, Voilà. Oui. On ne sait pas que c'est vous, en fait. Oui, oui, c'est oui. pour ça que non, je non, le non, découvre. Ce n'était pas... Oui. pas une mais, volonté. Vraiment... Ouais.
1: Si, mais euh, au début, euh, avant qu'on ait pensé à Heidi Kids pour les raisons que je vous ai dit, on, on ne faisait aucune communication... Euh, je dirais, euh, externe au fait que jacques au Hokaïdi, c'était le même actionnaire. Oui. L'autonomie des marques nous paraissait essentielle, et ça reste toujours vrai d'ailleurs. Pour oui. nous, la marque reste première. Mm. Elle doit pouvoir parler à son client en tant que marque, et pas en tant que membre de la communauté Edikis. Elle peut honnêtement, mais c'est mais elle parle parce qu'elle s'appelle jacques Addy.
0: Mm. Et vous parliez tout à l'heure de votre fondation et, oui. euh, et de son implication euh, à l'international. Alors justement, parce que vous, vous m'avez oui. dit qu'on pourrait en parler, bah, parlons-en. <rire> Expliquez-nous un petit peu justement ce Alors, que En fait,
1: elle a, la fondation elle a deux missions. C'était d'abord une fondation d'entreprise, maintenant c'est devenu un... un euh, un fonds de dotation de façon à pouvoir appeler aussi des, des fonds qui ne sont pas uniquement ceux de l'entreprise, hein, puisqu'il y a des réglementations très précises par rapport à ça. Sa, sa mission, c'est la, la fragilité de l'enfance. Voilà, mmh. C'est comment on accompagne des, des situations de fragilité de l'enfance. Et avec deux. On a deux, euh, deux pôles d'ancrage c'est soit les pays où on fait fabriquer, soit gérer euh, quand c'est près de chez nous, gérer dans, dans les pays où nous sommes, mais là où on a des pôles de présence de nos équipes, soit parce qu'il y a des densités de magasins, soit parce que c'est près des sièges. Ou, donc on peut avoir aussi une action qui, qui n'est pas que l'action euh, qui pourrait être interprétée comme la danse du patron qui a fait sa fondation et qui finance tel ou tel machin, mmh. mais qui est celle où des collaborateurs peuvent être impliqués, apporter des, gérer des projets liés à alors, des associations, ils sont impliqués, etc. Donc on a un comité qui sélectionne tout ça, etc. Sur... Euh, sur la partie euh, pays en voie de développement, on, on a fait plusieurs choses, dont une, une dont on est assez, assez fier, euh, qui est d'avoir monté au Bangladesh. Euh, je, je suis allé rencontrer Yunus il y a 7-8 ans, qui est mmh. donc le prix Nobel de la paix, qui avait fondé oui. le microcrédit, la Grahamine, qui était donc une ce, ce, sa conviction et sa logique, c'est de dire euh, euh, permettons aux, aux Personnes d'emprunter des petites sommes pour monter un petit business qui leur permette de devenir autonome. Voilà, donc euh, ce, son projet bancaire était conçu. Il s'est euh, un petit peu brûlé les gels quand il a voulu rentrer en politique, donc il a dû rabattre tout ça. Mais son fond, le fond de son sujet était vraiment tout à fait passionnant. Donc on était rencontré et, et on a monté un, un, un système qui était le suivant c'est qu'avec les, les partenaires industriels. Où on fabrique au Bangladesh, de remonter un accord avec eux pour récupérer soit les produits qui avaient des, des, petits, euh, des petits défauts, enfin, qui ne pouvaient pas être commercialisés, mais qui sont tout à fait euh, portables, soit les chutes de matière, parce qu'il y en a quand même euh, y a, y a des mmh. compléments de matière, de faire que tout ça puisse effectivement euh, ils nous, ils nous le redonner. C'est-à-dire qu'on le récupérait. Ouais, de toute façon, c'était à nous la matière, mais oui. bon, il n'y a pas de sujet. Et ces produits-là, on les revendait à ces femmes de la Gramine Bank. Donc, ces femmes qui utilisaient de l'emprunt oui. et qui achetaient ça au même titre qu'elles achetaient des yaourts à la petite usine de Danone locale qui avait été faite puisqu'on était en partenariat aussi enfin en lien avec Danone qui était là-dessus euh, et, et allaient donc dans les villages dans la brousse pour vendre leurs produits et donc faisaient du commerce euh, de vêtements donc en gros c'est du t-shirt et du jean hein, c'est oui. ça qui était la base nécessaire voir, voir des choses un petit peu plus lourdes parce qu'il fait, il fait froid l'hiver oui. et, et donc elles l'achetaient donc, on, nous, on avait récupéré gratuitement, on leur vendait quand même pour qu'il y ait vraiment un acte. Elles revendaient naturellement un plus cher parce qu'elles apportaient le service de le livrer. Et donc, elles créaient leur business et elles peuvent rembourser leurs dettes et vivre avec ça. Et avec l'argent qu'on récupérait de cette vente, nous avons monté euh, des écoles donc, qui permettaient aux gens du bidonville près de Dakar. Là, donc on a mmh. implanté tout ça, de venir se former, moyennant une scolarité d'un euro par an, donc c'est quand même pour qui y ait le geste oui. d'être présent, et donc qui s'était engagé, on a maintenant passé cette étape-là, à faire les cinq premières années de scolarité d'une école primaire, en fait, et on apprend à lire, à écrire, à compter, euh, plus des choses qu'on a mis parce que c'est symboliquement très important du type euh, la, la musique, par exemple, parce que la musique c'est réservé aux classes aisées euh, au Bangladesh, le fait de pouvoir le faire à des gens qui sont des bidonvilles, c'est un c'est un must, voilà ah de pouvoir entrer, voilà, des choses comme mmh. celle-là. Et donc, on est maintenant sur la phase où on démarre l'étape suivante, c'est-à-dire les scolarités du niveau au-dessus. Et donc, on a de mémoire, je vais dire, les chiffres, parce qu'ils travaillent en deux équipes. Il y a une mmh. école matin une école après-midi. Hein, donc, ils font chacun 4 heures ou 5 heures, je ne sais plus. Je crois que c'est 600 élèves par année. Hein, donc, mmh. on en forme 3000 qui sont dans les 5 années de scolarité. L'assiduité des élèves, c'est 100%. Ah oui. Voilà, ouais. Par rapport là encore ah, à nos suis, pays gâtés. Mmh, ouais. <rire> Mais c'est fabuleux. Alors, au début, quand on a monté ça, euh, en même temps qu'on allait faire travailler les, les, les usines, on était perçus quand nos acheteurs, qui sont un peu des des témoins, quand ils voyagent, ils vont voir comment ça se passe. Mmh. Et ils suivent. Au début, ils se faisaient engueuler parce que c'était à cause d'eux que les enfants ne pouvaient plus travailler. Parce que les enfants qui ne travaillent pas, ils sont dans la rue. Et, oui. et donc, ils ont d'autres moyens de se trouver de l'argent qui ne sont pas les plus nobles.
0: Non.
1: Et donc c'est là ça nous a monté cette idée d'aller sur une scolarité pour qu'ils soient effectivement dans une situation de etc., etc Et
0: euh, tout à l'heure vous me parliez aussi de, de des, des nouveaux enjeux du commerce globalement Alors là on est on est plus oui. on repart sur un regard plus économique. Mm. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ces, ces mutations profondes? Euh, euh, avec son lien au digital et, et à quel défi maintenant est-ce qu'une une marque de prêt-à-porter euh, doit faire face
1: Je disais, il y a vraiment, je pense qu'il y a la conjonction de plusieurs choses. Hein. Il, y a, il y a le digital au sens très large dans l'immédiateté euh, que ça donne en termes d'accès, en termes de, de comparaison, d'offres, euh, etc., etc. Donc il y a, il y a tout cet aspect-là. Il y a fondamentalement, je pense, une mutation euh, beaucoup plus rapide dans les pays riches. Je ne généraliserai je, je pas, J'irai de consommer mieux, euh, et donc moins, pour commencer, moins mmh. et mieux, euh, donc plus qualitatif, euh, qui passe effectivement par une, nous on le voit très nettement, une courbe de, de chute de consommation dans le parti textile qui depuis 2-3 deux, deux, ans, enfin, on a vu les, les choses bouger dès 2018, mais là maintenant ça s'accélère violemment. Alors il y a une partie qui se transfère vers les compétiteurs du web, euh, qui sont des... Euh, c'est un troisième élément qui a joué par rapport à ça, c'est que le système digital a permis, euh, je dirais, de passer toutes les réglementations euh, fiscales économico d'échange entre les pays. Mmh. Parce que pendant tout un temps, finalement, euh, on peut acheter un produit Amazon euh, sans qu'il y ait de contraintes douanières, sans qu'il y ait etc. etc. Euh, plus eux, euh, des placements fiscaux qui les mettent... Enfin, des placements... Et, de leur, leur société de telle façon que leur, leur engagement mmh. fiscal était très très faible donc créer une, une tension terrible en termes de compétitivité parce qu'on n'a pas les mêmes, nous, euh, les mêmes accès et, ouais. et on a des exigences qui, <rire> qui fait qu'on site français voilà c'est comme ça, il n'y a pas que les français c'est vrai pour les allemands, pour les européens d'une façon générale donc je Ça a été une disruption extrêmement violente qui fait qu'en fait, il y a une vraie prime aux grands mondiaux qui, eux, sont des acteurs de la nouvelle économie et qui n'ont pas attiré la mutation que doit faire un système qui est bâti sur le retail traditionnel euh, du, du commerce avec des magasins, du physique, de l'accueil, etc. » Donc quand on fait digital, changement de comportement du consommateur, compétition mondiale exacerbée avec des puissances euh, financières, hein, vous savez qui mm. sont supérieures à l'économie de certains États, hein, donc c'est tout à fait euh, délirant à ce moment-là. Bah, j'irai dans ce schéma-là, je ne pense pas que le commerce traditionnel va dis euh, disparaître, mais quel va être le nouvel équilibre entre ce que permet ce petit outil-là, qui n'a mm. que dix ans mm. hein, euh, qui permet effectivement euh, à la fois aux consommateurs de, de comparer, de choisir, de se préparer, euh, d'acheter éventuellement ou de venir quand même dans le magasin. On ne connaît pas en fait jusqu'à où ça oui. va aller. On voit pour le moment, il y a un transfert. Il y a deux choses, il y a à la fois moins de consommation et une partie de la consommation se transfère vers le système digital, quel qu'il soit. Alors à nous, naturellement, de savoir faire que notre offre soit aussi digitale. Mmh. Donc ça, c'est notre bataille. C'est comment faire qu'on ait les deux. Mais ça veut dire qu'on investit deux fois plus. Et oui. Sur les deux systèmes. Par il oui, faut emmener nos équipes oui. sur une transformation oui. qui est de regarder le digital non pas comme un compétiteur chez eux, mais un allié avec eux, etc. Oui. Enfin, donc il y, y a tout un chantier aussi. Et, et comment on trouve ce nouvel équilibre économique Et surtout, comment on imagine quel sera le futur territoire d'expérience physique qu'un client aura encore envie de faire par rapport à la commodité de la livraison digitale Parce qu'il y a aussi ce besoin-là. On voit, on voit renaître les les clubs type avoir, ça s'appelle pas mmh. comme ça, ou les poussettes café ou les machins comme ça, qui sont donc finalement, on voit humain. des lieux de rencontre. Ouais. Alors, comment on en fait un espace qui économiquement tient la route parce oui. que, Alors là, on se au, au loyer des, gérer des magasins qui sont en centre commercial en centre-ville, qui sont plus supportables avec ouais. la chute de la part qu'on peut faire en filière, etc. Donc, il y a toute une nouvelle équation économique qui se cherche, qui va s'équilibrer. Le tout, c'est de ne pas mourir dans cette phase-là, de trouver les bonnes pistes, nous, nous avons plein d'explorations avec des startups qu'on a effectivement soit pris en partenariat, soit acquises pour explorer des domaines. Mais on voit bien que le, le, le modèle est totalement bousculé, qu'il va mmh. en sortir quelque chose euh, à, à la fois passionnant et on voit qu'il y a des opportunités. Mais on ne sait pas bien lesquelles. C'est-à-dire que pour le moment, l'évolution la, la, oblige oublie, mais à mais aller sur plein de pistes en consommant moins et en. en, en, en nous, en, ayant, en engageant, je plus d'investissement, au moment où on gagne moins. Donc, est, mmh, on mmh. est dans des croisées difficiles. Il y a, il y a donc des, en, des entreprises qui ne vont pas passer, en fait, qui vont, oui. qui vont avoir extrêmement de mal dans cette période-là. C'est un... Je, je, m, enfin, moi, je n'ai jamais vécu, sur mes 50 ans de vie professionnelle, des mutations aussi violentes. C'est oui. vraiment la caractéristique supplémentaire, c'est que c'est violent et mondial.
0: Mais c'est euh, vraiment intéressant, votre point de vue, parce que... Euh, euh, je ne savais pas si effectivement il y avait un, un réel impact sur la consommation. Ah, Parce si, si. qu'on a l'impression parfois d'être dans notre petit précaré à, à écolo, mmh, hein, mmh, à essayer mmh. de consommer euh, différemment. Puis en même temps, on voit aussi des sacs de courses remplis chez les gens. Donc on se dit, bon, en fait, non, il n'y a rien qui bouge. Si, bouge, ça bouge. Ah, oui, est plus... bon, ce qui n'est pas forcément et, pour et, vous arranger. Et mais... je dirais que ce n'est
1: pas uniquement <rire> le, les quantités. J'ai une courbe que je n'ai pas ici où on voit l'inflation sur 20 ans. Et on voit, le euh, l'inflation du prix textile sur 20 ans. Et il y a une courbe qui est comme ça et l'autre, elle est comme ça en dessous. Non seulement on consomme moins, mais on mm. consomme beaucoup moins cher. C'est-à-dire que la, mm. la, les performances mm. ou la bataille du prix a fait que, globalement, l'offre s'est toujours, mm. euh, je améliorée en termes d'accessibilité pour le, pour le client. Donc, mm. ça veut dire que ça a contracté toutes les conditions. Alors, il y a eu la productivité qui permet de l'accueillir, mais il y en a d'autres où, effectivement... Euh, ça se fait au détriment je dirais, de, la, de la qualité, de la sécurité, ouais. des, mmh. du, je dirais, de l'attention qu'on porte effectivement à, à ceux qui travaillent sur ces produits-là au fond du monde, etc., etc.
0: Donc il y a un renouvellement profond effectivement des pratiques commerciales, ouais, mais avec un grand point d'interrogation. sur. Le... On voit
1: des choses par exemple chez nous aussi sur l'IDTROC. On a démarré l'IDTROC oui. il y a un an et demi, c'est quelque chose qui, qui, qui prend, je dirais, une une forme un peu exponentielle. Ouais, de comment de ça le se passe là Edith dit trop
0: qu'on peut déposer des vêtements. Alors
1: ça veut dire que oui, les mamans peuvent... Euh, alors c'est assez processé euh, pour être sûr. Effectivement, On a, Là, c'est la rassurance de la marque. On offre que ce qui est rapporté par l'enfant est vérifié par nous, donc le vêtement doit être propre, replié comme il faut, etc. Mais sans trou, pas usagé, donc en bon état. Oui. On, on lui donne la méthodologie, le prix, c'est nous qui définissons pour que ce soit effectivement cohérent, mmh. etc. Et donc il y a trois ou quatre jours où on rapporte les vêtements, et ils sont, c'est les moments qui viennent les installer. Donc elles, elles jouent à la marchande, et elles adorent ça en fait, ah, ouais. sont Et puis y a, et, et la période de 24 heures après ça démarre en décalage, on peut commencer à acheter. Et donc, des moments viennent déposer et viennent racheter, d'autres viennent qu'acheter, d'autres ne viennent que déposer. Et, et nous, on ne prend pas d'argent là-dessus. C'est purement, je un lieu d'échange. Donc, on crée de la convivialité, on ouais. crée de, effectivement de l'expérience client vécue dans nos ouais. magasins. On crée de l'achat de neuf, parce que naturellement, quand oui. elle a récupéré de l'argent, ben, elle rachète aussi du neuf et pas forcément. Enfin, donc, voilà, on crée une, un univers de relations et, et la satisfaction pour les, finalement les... Et, enfin, toutes les mères de famille ont des, des armoires pleines de vêtements. Il y en a trop, hein, donc euh, mm. on sait bien. Donc au moins, ils redonnent un sens euh, à ce produit en termes de vie. Et à la fin, s'il n'est pas racheté, ils ont le choix ou bien ils les reprennent ou bien euh, ils nous confient les donner à des œuvres. D'accord. Voilà, donc euh, comme ils veulent. Et donc le sujet est traité à la fin du badge. Ça, ça ne traîne pas dans les mecs D'accord. Et, Et ça,
0: c'est dans quelques villes de France ou non, un non, petit non, peu
1: non, partout Non, non, Maintenant, tous nos français le font maintenant. D'accord, tous nos France Et on démarre à l'international. D'accord. Et mm. on a mis on a mis on était pas à pas avec des zones d'expérience enfin puis parce qu'il fallait aussi pratiquer pour les magasins c'est un autre travail aussi à faire donc il faut vérifier mm. qu'ils puissent qu'on puisse accueillir les pièces dans les magasins y ait la place enfin bref mm. et quasiment tous le font il n'y a que les tout petits qui ne peuvent pas le faire qui n'ont pas la place oui. c'est purement une question c'est une question de technique c'est ouais, oui. tout d'accord <rire>
0: ben, merci pour voilà. tout Jean-Luc Soufflet <rire> ben,
1: voilà écoutez c'est euh, c'était vraiment intéressant oui, oui mais oui. j'aime pouvoir dire ce euh, nos convictions par rapport à notamment ouais. par rapport à la production mm. je crois qu'on a un vrai rôle euh, au même titre que quand on va faire du commerce dans des pays euh, on pourrait dire pourquoi vous allez faire du commerce là-bas on a aussi euh, modestement un petit rôle d'ouverture
0: tout à fait merci beaucoup
1: sans prix merci mm. aussi
0: je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode des saumons si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le réécouter, le partager et à lui attribuer quelques étoiles. J'en profite également pour remercier Cyril Alabouvette grâce à qui ces enregistrements sont possibles. A très bientôt et merci.